0: Aceasta este o înregistrare: Cărtiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtiaudio.eu. Toate înregistrările: Cărtiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 20: Călătoria. La două noapte, cei patru viteji ieșire din Paris prin bariera saint până în zori, nu-și descleștea răgura. Vrând-nevrând, beznau copleșa și pretutinde vedeau numai capcane. Cu cele din tâi raze li se dezlegară limbile, odată cu soarele veni și veselia. Parcă ar fi fost în ajunul unei bătălii. Inima bătea, ochii râdeau, simțeau că viața, care poate îi va părăsi, era la urma urmelor un lucru bun. De altminteri, înfățișarea convoiului era dintre cele mai impunătoare. Cai negri ai muschetarilor, ținuta lor războinică, acea deplindere militară care îi face pe acești nobili tovarăși ai soldatului să meargă toți în rând, ar fi dat în vilag și cel mai strajnic incognito. Valeții călăreau în urmă, înarmați până în dinți. Totul mergea bine până la șantii, unde sosiră pe la 8 dimineața. Trebuia să mănânce. Descalecară în fața unui han, a cărui firmă bătătoare la ochi, înfățișa pe sfântul Martin, dăruindu-i jumătate din haină unui sărac. Valeții primiră poruncă să nu scoată șeile de pe cai și să fie mereu gata de drum. Intrarea în sala comună și se așezară la masă. Un gentilom, care tocmai sosise pe drum dinspre Damartin, stătea la aceeași masă și mânca. Deschise vorba despre ploaie și vreme frumoasă. Călătorii îi răspunseră, bău în sănătatea lor. Din bună cuvință, aceștia băură și ei în sănătatea lui. Dar în clipa când muscheton veni să spună că toți caii erau gata de plecare și când cei patru se ridicară de la masă, străinul îl îmbie pe Portos să ciognească în sănătatea cardinalului. Portos îi răspunse că o va face bucuros dacă și străinul, la rândul lui, primește să bea în sănătatea regelui. Străinul se răstică că el nu cunoaște alt rege decât pe eminența sa. Portos îl făcu bețiv. Străinul scoase spada din teacă. Ai făcut o prostie, îi șopti Atos, dar gata, acum nu mai poți da înapoi. Ucide-l și vezi să ne ajungi cât vei putea de repede. Toți străincă în și ușurmară drumul în goana mare, în vreme ce Portos îi făgăduia potrivnicului să l străpungă cu toate loviturile cunoscute în scrimă. Unul până acum, spuse Atos, după 500 de pași. Dar de ce are omul acela să a de Portos mai curând decât alt- de altul? îl întreba Aramis. Fiindcă Portos a vorbit mai tare ca noi toți și l-a luat drept că noastră, răspunse d'Artagnan. Am spus totdeauna că tânărul acesta din Gasconia e un izvor de înțelepciune, murmură Atos. Și călătorii își văzură mai departe de drum. Făcută un popas de două ore la Bove ca să dea răgaz cailor să răsufle și să-l aștepte pe Portos. După cele două ore, cum Portos nu mai venea și nu trimitea nicio știre, călătorii pornirea iarăși la drum. La o leghe de Bove, într-un loc unde drumul se îngusta între două povărnișuri, întâlniră 8 sau 10 oameni care păreau că lucrează pe o bucată de șosea desfundată, săpând gropi și făgașuri noroioase. De temă că își murdărește cizmele în smârcul săpăturilor, Aramis se la ei. Atos a vrut să-l oprească, dar era prea târziu. Lucrătorii începuseră să-și bată joc de călători și, prin obrăznicia lor, scoaseră din sărite până și pe netul buratul atos, care și împinse calul peste unul dintre ei. Atunci, dând înapoi până la șanț, oamenii apucară flintele pitite acolo, ca urmare, cei șapte călători ai noștri au fost împroșcați de sus până jos cu gloanțe. Pe Aramis nimeriu un glonte care îi străbătu umărul, iar Muscheton primi un altul în părțile cărnoase de subșale. Totuși, numai Muscheton se rostogăli de pe cal și nu fiind că ar fi fost rănit de moarte, ci, cum nu putea să-și vadă rana, se crezu fără îndoială mult mai grav rănit decât era. E o capcană," strigă deodată D'Artagnan, să nu tragem niciun foc, înainte, la drum." Așa rănit cum era, Aramis se înfipse în coama calului care îl duse cu ceilalți. Calul lui Muscheton îi ajunse din urmă și gonea singur, păstrându-și locul. O să avem un cal de schimb," spuse atos. Aș fi mai bucuros de o pălărie," îi răspunse D'Artagnan. A mea a zburat-o unglonte. Mare noroc zău că nu era scrisoarea înăuntru." Să știi că o să-l omoare pe bietul Portos când va trece pe acolo," spuse Aramis. Dacă era teafăr, Portos ne-ar fi ajuns până acum," vorbea atos. Te pomenești că pe teren bețivul s-o fi dezmeticit." A mai gonit tot așa vreme de două ceasuri, deși ca ei erau atât de istoviți, încât s-ar fi putut să-și lase călăreții în drum. Convoiul tăiase drumul cu speranța să mai scape de hărțuieli, dar la crevcăr a ramis le mărturisi că nu putea merge mai departe. Într-adevăr, ca să ajungă până acolo, îi fusese necesare nemaipomenite eforturi pe care le ascundea subținuta lui elegantă și atât de cuvincioasă. Dar se făcea tot mereu alb la față și trebuia să fie sprijinit în șa. Îl coborâre așadar la ușa unei cârciumi, lăsându-l pe bazan care, de al mai mult ar fi încurcat într-o încăierare decât ar fi folosit. Ceilalți porniră mai departe, nădăjduind să nopteze la amie. La naiba, bodugănia Atos, când văzu că la drum rămăseseră doar doi stăpâni urmați de doi valeți. La naiba, nu mă mai păcălesc ei pe mine, să știu de bine că nu mai descleștesc dinții și nu-mi trag spada din teacă de aici până la cale. Jur! Să nu jurăm, răspunse Dartanian, hai să gonim dacă ori fi și caii de aceeași părere. Călătorii își înfipsă pintenii în coastele cailor care, sub acest simțit îndemn, mai recăpătară din puteri. Ajunseră astfel la, mie, la miezul nopții și descinsera la hanul clinul de aur. Hangiul arăta a fi cel mai de treabă obi din lume. Îi primi pe călători cu un sfejnic într-o mână și cu scufia lui de bumbac în cealaltă. A vrut să găzduiască pe fiecare din cei doi călători în câte o cameră încântătoare. Din nefericire, fiecare din aceste camere se găsea la un alt capăt al hanului. Dar Danian și Atos se împotriviră. Hangiul răspuse că nu are altele pe potriva excelențelor lor. Călătorii îi spuseră că vor dormi pe câte o saltea pusă pe jos în sala comună. Hangiul stărui, iar ceilalți se încăpățânără tot mai mult. Până la sfârșit, Hangiul trebuie să le împlinească voia. Își făcuseră mai patul și proptiseră ușa pe dinăuntru, când auzirea bătăi în oblonul ferestrei ce dădea în curte. Întrebară cine este și, recunoscând vocea valeților, îl deschiseră. Într-adevăr, erau Planche și Grimau. Grimo poate să păzească singur ca ei, spuse Planche. Dacă domnii mă lasă, eu mă voi culca de-a curmezișul ușii. În felul acesta vor fi siguri că nimeni nu va ajunge până la ei. Și pe ce vei dormi? întrebă D'Artagnan. Iată patul meu răspunse planșe, arătând un maldăr de paie. Atunci vino, întărit Dartanian, ai dreptate. Mutra hangiului nu-mi place deloc, prea-i drăgălașă. Nici mie nu-mi place, adăugă Atos. Planche intră pe fereastră și se culcă de-a uși, ușii, în vreme ce Grimo se închise în graj, asigurând că la cinci dimineața el și cei patru cai vor fi gata de drum. Noaptea trecut destul de liniștită. E drept că pe la două dimineața cineva încercă să deschide ușa, dar planșe se trezi strigând. cine e acolo? I se răspunse de afară că era o greșeală și pașii se îndepărtară. La patru dimineața se auzi un zgomot mare în grajd. Grimo voise să-i trezească pe rândași, dar rândașii se năpustiseră cu ciomegele asupra lui. Când ceilalți deschiseră fereastra, îl pe bietul Grimo, la pământ, fără cunoștință, cu capul spart de coada unei furci. Planșe coborând curte ca să pună șeile, însă caii erau istoviți. Singurul în stare să mai pornească la drum era al lui Muscheton, care gonise în ajun vreme de 5 sau 6 ore fără călăreț, dar, dintr-o greșeală de neînchipuit, veterinarul, chemat pentru calul hangiului, luase sânge calului lui Muscheton. Toate începeau să fie din ce în ce mai ciudate. Năpastele, unele după celelalte, erau poate simple întâmplări, dar tot atât de bine puteau fi și rodul unor uneltiri. Atos și Dartanian, ieșiră din camera, în vreme ce planșe se ducea să cerceteze dacă prin împrejurimi nu se găseau trei cai de vânzare. În fața porții hanului așteptau doi cai gata înșeuați, voinici și odihniți. Era tocmai ce trebuia. Întrebând unde sunt stăpânii cailor, i se răspunse că aceștia adormiseră noaptea în Han și că tocmai plăteau hangiului socoteala. Atos coborâ să plătească în vreme ce D'Artagnan și planșe stăteau în fața porții. Hangiul se afla într-o încăpere joasă din fundul Hanului. Îl rugară pe Atos să se ducă la el. Atos intră încrezător înăuntru și scoase doi pistoli pentru plată. Hangiul era singur la Tej cu un sertar întredeschis. Luă banii dați de Atos, îi întoarse pe o față și pe cealaltă, apoi, strigând deodată că monedele nu sunt bune, îl amenință pe Atos că va pune să-l aresteze pe el și pe tovaroșul lui ca falsificator de bani. Caragiosule!" se repezia Atos la el. Acum îți urechile!" În aceeași clipă, patru vlăjgani înarmați până în dinți se-i viră prin ușile lăturnalnice, năpustindu-se asupra lui Atos. M-au prins!" răgni Atos din răsputeri. Fugi, D'Artagnan! Iute! Iute!" și slobozi două focuri. Fără să mai aștepte o altă rugăminte, Dartanian și Planchet dezlegară caii care așteptau în fața porții, să șa și înfigând pintenii în coaste, porniră în goana nebună. Tu știi ce s o fi întâmplat cu Atos? îl întrebă Dartanian pe Planchet în vreme ce alergau. Ah, domnule, îi răspunse Planchet. Am văzut cum a doborât doi cu două focuri și mi s-a părut, prin geamurile ușii, că încrucișa spada cu ceilalți. Viteazul de Atos, murmură D'Artagnan, și când te gândești că trebuie să-l părăsim, de-al minte, poate că tot asta ne așteaptă și pe noi, la câțiva pași de aici. Înainte, Planșe, înainte, ești un băiat cu suflet. Eu v-am spus, domnule, răspunse Planșe, pe picazi îi dibui numai când îi pui la treabă. De altfel, aici sunt pe meleagurile mele și asta îmi dă un îndemn grozav. Gonind tot mai vârtos, amândoi sosiră la Saint-Omer într-un suflet. Acolo își mai lăsară ca ei să se odihnească, cu friul trecut pe după braț, de teama vreunei pacoste, iar ei îmbucară ceva la repezeală în picioare la marginea drumului, apoi o porniră mai departe. La o de pași de porțile orașului cale, calul lui D'Artagnan se prăbuși la pământ. N-a fost chip să-l mai ridice. Îi țâșnea sângele pe nări și prin ochi. Le rămânea calul lui Planche, dar și el se oprise fără să-l mai poată uni din loc. Din fericire, după cum am mai spus, călătorii mai aveau doar 100 de pași până în oraș. Își lăsa la mândoi caii în mijlocul drumului și alergară spre port. Planșeul îi arătă stăpânului, la numai 50 de pași înaintea lor, pe un gentilom care sosea cu baletul lui. Se apropiară repede de acest gentilom, care părea și el foarte grăbit. Avea cizmele pline de colp și întreba dacă nu putea trece numai decât în Anglia. Nimic mai ușor," îi răspunse stăpânul unui vas, gata să-și întindă pânzele, dar a sosit azi dimineață poruncă să nu părăsească nimeni portul fără hârtie de voie din partea domnului cardinal eu am această învoire spuse gentilomul scoțând hârtia din buzunar, Iată. vizați-o atunci la comandantul portului îl sfătui stăpânul vasului și pe urmă alegeți-mă pe mine unde îl pot găsi pe comandant? la el, la țară și unde vine asta? la un sfert de leghe de oraș iată, puteți să vedeți de aici la poalele colinei de colo acoperișul acela din siglă. Foarte bine," răspunse gentilomul. Urma de valetul său, necunoscutul se îndreptă spre locuința de țară a comandantului. D'Artagnan și planșe se luară după el la vreo 500 de pași de părtare. Odată afară din oraș, D'Artagnan iuții pasul și l-ajuse l-a din urmă pe gentilom, tocmai când acesta intra într-o pădurice. Domnule," început D'Artagnan, mi se pare că sunteți foarte grăbit." Nici nu se poate mai grăbi, domnule." Îmi pare foarte rău, urmă Tanian, dar fiindcă și eu sunt tare grăbit, voiam să vă rog să-mi faceți un serviciu. Ce anume? Să mă lăsați să trec eu mai întâi. Cu neputință, îi răspunse gentilomul. Am străbătut 60 de leghe în 44 de ore și mâine la prânz trebuie să fiu la Londra. Și eu am făcut același drum în 40 de ore și mâine dimineața la 10 trebuie să fiu la Londra. Îmi pare rău, domnule, dar am sosit înaintea domnitale și nu voi trece după dumneata. Îmi pare rău, domnule, dar am sosit după dumneata și voi trece înaintea dumii tale. Din porunca regelui, spuse gentilomul. din porunca mea, spuse D'Artagnan. Dar după cum văd, dumneata cauz gârceavă cu lumânarea. La dracu, dar ce vrei să caut? Și ce dorești dumneata? Vrei să știi? Vezi bine. Iată, doresc ordinul pe care l-aia dumneata, căci eu nu am și îmi trebuie și mie. Cred că glumești. Nu glumesc niciodată. Lasă-mă să trec. Nu vei trece le viteaz, o să-ți sfărâm asta. Hei, Luben, pistoalele! Planche, strigă D'Artagnan, îngrijește-te de valet, că de stăpân am eu grijă! Îmbărbăta de prima sa ispravă, planșe sări asupra lui Luben și, cum era puternic și plin de vlagă, îl trânti cu spinarea la pământ și îi puse genunchiul în piept. Vedeți-vă de treabă, domnule, strigă Planche, eu am sfârșit cu a mea. Văzând acestea, gentilomul își trase spada din teacă și se repezi la D'Artagnan, dar se izbide un potrivnic puternic. În trei secunde, D'Artagnan îi dădu trei lovituri de spadă, rostind la fiecare lovitură, una pentru Atos, una pentru Portos și una pentru Aramis. La cea de-a treia lovitură, gentilomul se prăbuși grămadă la pământ. Rezându-l mort sau măcar leșinat, Daltanian se apropie de el ca să ia ordinul, dar în clipa când întindea mâna cu gând să-l scotocească, rănitul, care nu lăsase spada din mână, îi infipse ascuțișul în piept, zicând, și una pentru dumneata, și una pentru mine, urma alege, răgni în ea D'Artagnan, țintuindu-l la pământ cu a patra lovitură în pântece. De data aceasta, gentilomul închise ochii, pierzându-și cunoștința. D'Artagnan scotăci în buzunarul unde văzuse, punându-și ordinul, de trecere și-l luă. Era pe numele contelui de Ward. Arucând apoi o ultimă ochire asupra frumosului tânăr care să tot fie avut 25 de ani și pe care îl lăsa acolo zăcând în nesimțire sau poate chiar mort, D'Artagnan oftă, cugetând la soarta ciudată care împinge pe oameni să se distrugă unii pe alții, în folosul unor ființe străinelor și care adesea nici nu au habar că ceilalți trăiesc pe lume. În curând însă, Luben îl trezi din aceste gânduri prin dezlănțuirea unor urlete și răgnete asurzitoare după ajutor. Planșe îi băgăm mâna îmberegată și îl strânse din răspâteri. Domnule, se adresă el lui D'Artagnan, cât timp îl voi, lovi, îl voi lo- ține așa, nu va țipa, dar cum îi voi da drumul, o să înceapă iar să țipe. Pasămite normand și normanzii sunt foc de încăpățânați. Într-adevăr, așa înnăbușit cum era, Luben tot mai slobozea s-o câte un scâncet. Așteaptă!" zise D'Artagnan. Și, scoțându-și Batista, i-o puse căluș. Acum, făcut planșe, să-l legăm de un copac. Făcură aceasta cu multă luare aminte, apoi traseră pe contele de ward lângă servitorul lui. Cum începea să se nopteze și cum rănitul și cel legat copză erau la câțiva pași înăuntrul păduricii, nu încăpea îndoială că amândoi aveau să rămână acolo până a doua zi. Și acum, spuse D'Artagnan, repede la comandantul portului. Dar mi se pare că sunteți rănit," îi arătă planșe. Nu e nimic. Să îngrijim întâi de ceea ce e mai grabnic. Pe urmă vedem noi și de rana mea, care, de-al minter, nu cred că e periculoasă." Și amândoi se îndreptară cu pași mari spre locuința de la țară a vrednicului funcționar. Un glas vestit pe domnul conte de Ward. Dartanian D'Artagnan intră. Aveți un ordin semnat de cardinal?" îl întrebă comandantul. Da, domnule," răspunse D'Artagnan. Iată-l." Așa, așa." Este cum trebuie și cu bune recomandări." De altfel e și firesc," îi întoarse vorba D'Artagnan, sunt unul dintre prea credincioșii lui." Se pare că eminența sa vrea să împiedice pe cineva să ajungă în Anglia. Da, pe un oarecare D'Artagnan, un gentil unbernez care a plecat din Paris însoțit de trei prieteni, cu gând să ajungă la Londra." Îl cunoașteți personal?" întrebă comandantul. Pe cine?" Pe acest D'Artagnan. Cât se poate de bine." Dăm semnalmentele lui Nimic mai ușor Și D'Artagnan îi dădu trăsătură cu trăsătură Semnalmentele contelui de ward Îl însoțește cineva? Întrebă comandantul Da, un valet pe care îl cheamă Luben Vom vegea asupra lor Și dacă punem mâna pe ei Cardinalul poate fi liniștit Vor fi trimiși la Paris sub pază bună Pentru astfel de măsuri Domnule comandant, cardinalul Vă va rămâne îndatorat Îl asigură D'Artagnan Veți vedea pe eminența sa la întoarcere dumneavoastră, domnule Conte. Fără îndoială. Spuneți-vă rog că sunt un slujitor supus. Vă asigur că n-o să uit." Bucuros de această încredințare, comandantul portului viză biletul de liberă trecere și îl dădu înapoi lui D'Artagnan. Fără să-și mai pierdă vremea cu dulce gări de prisos, D'Artagnan îl salută și îi mulțumi și plecă. O afară, el și planșeul luară la goană și, făcând un lung ocol ca să nu treacă prin pădure, intrară în oraș pe o altă poartă. Corabia era gata de plecare. Stăpânul ei aștepta în port. Ei, făcu el văzându-l pe D'Artagnan, iată ordinul meu vizat, spuse acesta. Și celălalt gentilom? Nu mai pleacă azi, îi răspunse D'Artagnan, dar fii liniștit, îți voi plăti trecerea pentru amândoi. Să plecăm atunci, hotărâ stăpânul corabiei. Să plecăm!" se învoi și D'Artagnan. Sărim împreună cu planșeul în luntre. Peste cinci minute se aflau pe puntea corabiei. Tocmai la timp, căci după o jumătate de leghe în larg, D'Artagnan văzu strălucind o lumină și auziu o împușcătură. Era lovitura de tun care vestea închiderea portului. Venise în sfârșit vremea ca D'Artagnan să vadă și de rana lui. Din fericire, așa cum gândise la început, nu era dintre cele mai primejdioase. Vârful spadei întâlnise o coastă și alunecase de-a lungul osului. Ceva mai mult că mașa, lipindu-se dată de rană, nu picuraseră decât câțiva stropi de sânge. Frânt de oboseală, D'Artagnan se aruncă pe o saltea întinsă pe jos și a dormit. A doua zi dimineața, în revărsatul zorilor, vasul se afla doar la trei sau patru leghe de coastele Angliei. Vântul bătuse slab peste noapte, așa că nu înaintaseră prea mult. La zece dimineața, corabia arunca ancora în portul Duvră. La zece și jumătate, Dartanian punea piciorul pe pământul Angliei, răsuflând. În sfârșit am ajuns. Dar nu era numai atât. Trebuia să ajungă și la Londra. În Anglia, călătoria cu caii de poștă era bine rânduită. Dartanian și Planșel oară câte un căluț, un călăreț înainta și le deschidea drumul. După patru ceasuri, erau la porțile capitalei. Necunoscând Londra și neștiind boabă englezește, D'Artagnan scrise numele lui Buckingham pe o hârtie și trecătorii îl îndrumară spre Palatul Ducelui. Ducele era la vânătoare la Windsor cu regele. D'Artagnan întrebă de cameristul de încredere al Ducelui. Acesta cunoștea bine limba franceză, deoarece îl însoțise pe Duce în toate călătoriile sale. Îi destăinui că sosea de la Paris pentru o problemă de viață și de moarte și că trebuia să-i vorbească numai decât stăpânului său. Încrederea cu care vorbea D'Artagnan, îl înduplecă pe Patrice, căci așa-l chema pe acest ministru al ministrului. Porunci să se pună așa pe doi cai și îl însoți chiar el pe tânărul ostaș din gardă. Cât privește pe planșe, fusese coborât de pe cal, țeapând ca o scândură. Sărmanul de el era la capătul puterilor. Numai D'Artagnan era ca de fier. Sosirea la castel. Acolo li se spuse că regele și Buckingham vânau cu șoimi în mlaștini la o depărtare de două sau trei leghe. Peste douăzeci de minute erau acolo. Nu trecu mult și cameristul auzi vocea stăpânului care își chema șoimul. Pe cine să vestesc milordului, duce?" întrebă el. Tânărul care într-o seară i-a căutat gâlceavă pe podul nou în fața samaritencei. Ciudată recomandare. Vei vedea că e la fel de bună ca oricare alta. Patrice, dădu freu slobod calului, ajunse la duce și îl în în cuvintele de mai sus, că-l așteaptă un trimis. Dându-și îndată seama că era vorba de D'Artagnan și bănuind că îi se trimitea știre despre ceva ce se petrecea în Franța, Buckingham întrebă repede unde era trimisul. Și, recunoscând de departe uniforma gărzilor, o porni în goană drept spre D'Artagnan. Cameristul se ținea deoparte din cuvință. I s-a întâmplat reginei vreo nenorocire?" Se repezi Buckingham, punându-și tot dorul și toată dragostea în întrebarea lui. Nu cred," răspunse nu bănuiesc totuși că trece printr-o grea primejdie din care numai excelența voastră poate să o scape." Eu," strigă Buckingham, să fiu eu oare atât de fericit încât să-i pot fi de folos?" Vorbește, vorbește." Luați această scrisoare," îi spuse D'Artagnan. O scrisoare și cine mi-o trimite? După câte știu, majestatea să." Majestatea sa? Murmură Buckingham, îngălbenindu-se atât de cumplit, încât D'Artagnan crezu că o să-i vină rău. Desfăcu sigiliul. Dar ce-i cu aceasta? Întrebă ducele, arătându-i lui D'Artagnan o gaură în hârtie. Ah, făcut D'Artagnan, n-am băgat de seamă. Spada contelui de Ward o fi făcut isprava când mi-a străpun pieptul. Ești rănit? Întrebă Buckingham pe când desfăcea sigiliul. O nimica toată, răspunse D'Artagnan. O zgârietură. Doamne Dumnezeule, ce-am citit, strigă ducele. Patris, rămâi aici sau mai bine dute de-l caută pe rege oriunde o fi și spune-i majestății sale că-l rog mil să mă ierte, dar o problemă nespus de grabnică mă cheamă la Londra. Vino domnule, vino. Și amândoi o porniră în goană spre capitală.